2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Adlib und heute sprechen wir über ein Buch, in dem Mathematik eine große Rolle spielt. Denn Zahlen sind wichtig in Tildas Leben. Sie studiert Mathematik und schwimmt im Schwimmbad immer 22 Bahnen. Und warum die Geschichte von Tilda und ihrer kleinen Schwester Ida einer der schönsten Coming-of-Age-Liebes- und Geschwisterromane ist, klären Caroline Wahl und ich gleich in unserem Gespräch. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Gut, liebe Caro, äh, es ist ein bisschen eine Tradition, dass wir im Podcast immer zuerst über das Cover sprechen, weil die Hörerinnen können sich das Cover ja nur vorstellen, man muss es ein bisschen beschreiben. In dem Fall spreche ich wahnsinnig gern darüber, weil das Cover wunderschön ist. Ähm, magst du es uns kurz beschreiben? Weißt du noch, wie es aussieht oder hast du es vor dir liegen ja, ich habe es vor mir liegen.
0: Also man sieht, ich weiß gar nicht, wie die Technik genau heißt ähm, von diesem Kunstwerk, aber man sieht eine Frau im roten Badeanzug, wie sie gerade ins Wasser reintaucht und es ist,
2: glaube ich, gekachelt. und ja, es ist sehr schön. Es sieht aus wie eine Collage, es ist so ein bisschen verschwommen. Ähm und äh, also es ist eindeutig eine Frau, weil sie hat längere Haare und einen roten Badeanzug. Aber ansonsten sieht man eigentlich nicht viel von dieser Person. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass dieses Jahr im Schulding wahnsinnig viele Bücher erschienen sind mit äh, Schwimmbadmotiven? Ich habe das erste Mal in
0: diesem FAZ-Artikel, da hieß es irgendwie Titel Monotonie oder so, da war mein Name dabei. Und dann nochmal von Heinreich. Und dann, also es fällt ja auch auf, wenn man in Buchhandlung geht, dass sie manchmal sogar nur Tische für diese... Äh, Badeanzug, ähm, Schwimmbad, Bilder, ähm, Bücher aufstellen.
2: Ja, aber das ist lustig. Du bist ja sehr jung im Geschäft. Das ist ja dein Debütroman. Also, du wirst sehen, wenn du länger dabei bist, es ändert sich die Mode. Also, es ist, es hat, wir hatten zum Beispiel einmal ein Jahr, da gab es fast nur Vogelcover. Also da waren immer Vögel drauf. Und man weiß ja gar nicht, nicht genau, warum. Weil das sind ja nicht immer Bücher, die unbedingt immer nur was mit Schwimmen oder mit Vögeln oder mit Wäldern zu tun haben. Es gibt so bestimmte Moden. Ich finde es immer total lustig. Wir machen immer in der Buchhandlung so ein Foto, das nennt sich Buchzwilling. Da legen wir dann immer so Bücher nebeneinander. Das ist auch immer cool. Ja, also ich muss gestehen, bei dir hat das Cover, also bei mir hat dein Cover sensationell funktioniert. Ich habe eigentlich auch wegen des Covers danach gegriffen. Dann habe ich den Klappentext gelesen, und das war im Januar, ich hatte so ein Vorausexemplar vom Verlag. Und dann habe ich mir gedacht, nö, nicht schon wieder, so eine Coming-of-Age-Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt lesen will. Ich habe schon genug davon gelesen, ich bin auch schon zu alt dafür. Und dann habe ich den ersten Absatz gelesen, und zwar wirklich nur den ersten Absatz, und du hattest mich schon. Der erste Absatz im Buch, das interessiert mich, seit ich es gelesen habe, war das von Anfang an der Anfang oder kam der irgendwann als Super-Effekt rein?
0: Ja, es war der Anfang. Also ich würde sagen, bevor die Geschichte da war, war auf jeden Fall Tilda da und es war relativ schnell klar, dass sie im Supermarkt arbeitet und ich hatte irgendwie diese Szene im Kopf. Und deswegen war diese Anfangsszene, wo sie die Sachen überspannt, sie wirklich
2: auch als erstes irgendwie da. Es hat mich so ein bisschen erinnert, ich habe mal in der Küche gearbeitet, in einem Landgasthaus, und da habe ich immer geratet, wer, wie die Leute ausschaut, die welches Essen bestellen. Das ist <lacht> ungefähr ähnlich. Also um das kurz zu beschreiben, Tilda sitzt an der Supermarktkasse und kassiert und anhand der Produkte versucht sie zu erraten, welche Person vor ihr steht und es gelingt ihr meistens. Ähm, zeigt zeigt äh, das, was wir einkaufen, zeigt uns das als Typ, als ist es ist eine Schichtfrage, ist es ist eine Einkommensfrage. Ja, also wolltest du das sozusagen damit ausdrücken? Ja,
0: ich finde, Supermarkt ist ein extrem spannender Ort, weil da alle Menschen aus unterschiedlichen Schichten, beziehungsweise natürlich auch ein bisschen eingeschränkt, je nachdem, was das für ein Supermarkt ist. Aber es kommen auf jeden Fall viele Menschen, äh, es treffen viele Menschen aufeinander, die unterschiedliche Hintergründe und Geschichte haben. Und so ein Einkauf sagt ja auch extrem viel über den Einkäufer aus. Und deswegen hat mich das als Ort neben dem Freibad einfach ähm, interessiert und also ich habe das gerne als Schauplatz genutzt.
2: Ja, also es ist quasi wie so eine Sequenz, immer wieder dazwischen, keine Angst, der Roman spielt jetzt nicht, auch nur im Supermarkt. Ähm, hast du auf Netflix zufällig so die Serie, die, die Discounter gesehen? Ja, ähm, die
0: ist super cool.
2: Super cool, habe ich auch gesehen und die habe ich auch irgendwie gesehen, nachdem ich dein Buch gelesen habe. Und das hat mich natürlich hat auch alles irgendwie miteinander verbunden, auch diese Typen. Und so eine coole Serie. Also auch im Podcast können wir Serien empfehlen, aber trotzdem natürlich bitte trotzdem unbedingt lesen. Aber hin und wieder kann man auch coole Serien anschauen. Ähm, wir müssen ein bisschen über Tinder reden und über den Inhalt des Buches. Das ganze Buch, also die Geschichte, ist ja aus Tildas Perspektive erzählt. Ähm, und das Ich ist eben Tilda. Erzähl uns mal ein bisschen was über sie. Wie alt ist sie? Was macht sie so? Mit was beschäftigt sie sich?
0: Also Tilda ist 25, ist Mathematikstudentin, aber ist vor allem große Schwester, die eigentlich in die Mutterrolle treten muss für die kleine Schwester Ida, die 10 ist, weil die Mutter Alkoholikerin ist. Und Ida ist super durchstrukturiert in ihrem Tag, in ihrem, in ihrem, also sie hat immer diesen, diese Strukturen, an denen sie sich festhält. Also sie geht arbeiten, danach geht sie in die Uni, dann holt sie die Schwester von der Schule ab, dann gehen sie abends schwimmen und sie wirkt auf den ersten Blick extrem kühl und kalt und berechnend und vielleicht auch etwas schroff, aber unter der harten Oberfläche ist sie doch auch immer wieder verträumt, greift auch mal gerne zu Literatur und ähm, versucht der kleinen Schwester irgendwie eine schöne Kindheit aufzubauen
2: trotz der Widrigkeiten. Also die kleine Schwester, um das nochmal festzuhalten, ist, ist wirklich eine kleine Schwester. Also die ist äh, zehn, glaube ich. Jetzt ist es, glaube ich, der Sommer, bevor sie aufs Gymnasium kommt, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, also die ziehen sehr weit auseinander. Gibt es Väter in der Geschichte? Nee, also keine Nennenswerten,
0: nur welche, die schnell wieder weg waren. Also beziehungsweise Tilda hatte einen Vater, ähm, der auch da war, bis sie fünf war. Aber der Vater von Ida, der war hat eine Rolle gespielt.
2: Also da kommt es mal vor, dass ähm, der Vater von Ida einfach nur als das Arschloch bezeichnet wird, weil die Mutter ihn so bezeichnet hat und mehr war über den auch nicht zu sagen, sagt dann Tilda. Also so, so viel sind wir bei der Wichtigkeit der Väter in diesem Buch. Ähm, das ganze Buch, der ganze Roman spielt mehr oder weniger so ein bisschen in einem Sommer mit Rückblenden. Es ist ein Sommer der Entscheidungen für Tilda. Eigentlich lässt sie sich so ein bisschen durch den Sommer treiben, weil sie kann ja auch immer so schlecht planen, weil sie nicht weiß, wie ist die Mutter drauf. Ähm, es ist aber trotzdem so ein Sommer, der, der sehr viel verändert für sie. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen, ohne natürlich jetzt das ganze Buch zu spoilern.
0: Also sie bekommt relativ am Anfang der Geschichte eine Promotionsstelle in Aussicht gestellt in Berlin. Und ab da steht quasi im Raum, ob sie ihre Schwester allein lassen kann und ob sie dieser kleinen Stadt entfliehen kann. Und das ist quasi der Konflikt, der, der sie umtreibt und der dann auch noch damit aufeinander trifft, dass die Mutter immer mehr trinkt und Victor auftaucht. Ich hatte auch irgendwie im Kopf die ganze Zeit, so, also es ist ein extrem schwüler Sommer. Es gibt ja diese Sommer, wo sich manchmal diese heißen Tage ziehen und diese, da liegt so eine ganz komische Stimmung in der Luft und man wartet irgendwie aufs Gewitter oder auf anderes Wetter und es kommt einfach nicht. Und, und ich fand, diese Stimmung hat irgendwie ganz gut auch dazu gepasst, zu dieser, zu dieser Entscheidungsfindung,
2: zu dieser spannenden Phase. Sie geht, ähm, eigentlich ist so das Einzige, was sie für sich macht, ist dieses Schwimmen gehen. Sie schwimmt immer genau 22 Bahnen. Wenn sie sich verzählt, bestraft sie sich und schwimmt, glaube ich, drei mehr. Weißt du, wie viel Meter 22 Bahnen sind? Ja, also ist es ist
0: ein 50-Meter-Becken im Freibad, also sind... So, oh, Jetzt rechne ich, Nein, ich bin ein
2: Kilometer. Ein Kilometer und ein bisschen mehr, würde ich sagen. 100 Meter. Okay. Um, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass äh, Tinder ein weniger ein Nerd ist, oder? Ich meine, wenn man Mathematik studiert, immer 22 äh, Längen schwimmt, äh, sie hat was Nerdiges, oder? Total. Also. Wie gesagt, sie liebt die Strukturen und sie
0: weicht auch ungern von diesen Strukturen ab und sie ist auf jeden Fall auch neurotisch, die, die ohne, also ohne den, die Strukturen fehlt ihr was. Also sie, sie hat zu Hause dieses Chaos mit der Mutter, die irgendwie unbrechenbar ist und baut sich dann halt ihre Welt abseits von diesem Chaos sehr strukturiert auf. 22 Bahnen, abends ins Schwimmbad, dann dieses, ähm, wenn es regnet, kommt Ida mit, wenn wenn die Sonne
2: scheint, gehen sie in den Wald. Also die ja. haben da so ein Regelwerk, nachdem dem dann ihr Leben funktioniert. Warum kommt die Ida nur mit, wenn es regnet? Weil sie die Menschen nicht mag, weil da zu viel los ist? Oder warum auch? Was ist der Grund? Ja, Ida ist sehr schüchtern zu Beginn,
0: beziehungsweise nicht unbedingt schüchtern, aber sehr introvertiert. Sie ist nicht gern unter vielen Menschen. Sie ist am liebsten irgendwie auch taucht am liebsten in ihre eigene Welt ab, malt viel. Wenn sie im Schwimmbad ist, taucht sie gerne in den Becken, das sie fast für sich allein hat. Und sie ist halt auch ein bisschen einfach von von ihrer also von dem Leben mit der Mutter eingeschüchtert und nicht so outgoing
2: wie Tilda. und Ich glaube, was auch wichtig ist in deinem Buch, ist, dass er nicht in einer großen Stadt spielt. Er spielt in einer nicht leer genannten Kleinstadt, ich stelle mir so ein bisschen die Stadt meiner Kindheit vor, also so, kein, keine Dorfidylle, aber auch keine Großstadt. Die Familie wohnt in, in einem ziemlich hässlichen Teil, glaube ich, sind rundherum Einfamilienhäuser und sie wohnen in einem Wohnblock. Ist das, habe ich das richtig lokalisiert?
0: Ja, genau. Ja, es sollte so eine austauschbare Kleinstadt ähm, sein, in der viele von uns irgendwie aufgewachsen sind und ja die wohnen in dem traurigsten Mehrfamilienhaus in einer Straße voller glücklicher
2: Einfamilienhäuser also glücklicher zumindest den Kopf von Tilda die 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 Familien die Abendbrotfamilien wie sie sie nennt äh, am Abend beim Grillen sieht und sich denkt ähm, sowas sowas haben wir nicht ja. das Buch ist ein Debütroman. Äh, man kann es ja auch sagen jetzt im Podcast du bist erst 28 Jahre alt warum wolltest du diese Geschichte erzählen. War. Wie, wie kam denn Tilda zuerst in dein Hirn und dann in deinen Laptop, nehme ich an, und dann zwischen zwei Buchdeckel?
0: Also es war zuerst dieser Wunsch, da eine Geschichte mal zu Ende erzählen und ich wollte nicht über mich schreiben. Ich wollte nicht über mich schreiben, weil ich glaube, mein Leben erstens nicht so viel hergibt und zweitens gibt es irgendwie schon so viele Bücher über so N20er, die irgendwie in irgendeiner Großstadt wohnen und sich um sich selbst drehen. Und damals habe ich so gerne so Geschichten von jungen Frauen gelesen, die von jungen Frauen handeln, also zum Beispiel Pronskis Scherbenpark oder Klüssendorfs, das Mädchen, die von Mädchen handeln, die aus extrem schwierigen Verhältnissen kommen, aber es trotzdem irgendwie reißen und so hart wirken und und so kühl und berechnend, aber eigentlich irgendwie ganz zerbrechlich sind und sich einfach irgendwie nur nach Liebe sehen. Und es war so ein Wunsch, so eine Heldinnenfigur selbst auszuschaffen und so eine Geschichte zu erzählen. Und dann war da Tilda und dann ging es irgendwie
2: alles ganz schnell. Schlag auf Schlag. Sobald Tilda da war, hatte sie auch eine kleine Schwester und dann musste es irgendein Problem geben. Und das Problem ist bei dir ja die Mutter.
0: Ja. Und dann, dann kam noch diese Liebesgeschichte.
2: Die Liebesgeschichte, <lacht> über die müssen wir natürlich noch extra sprechen, weil die Liebesgeschichte ist natürlich auch als Buchhändlerin ein super Verkaufsargument. Also, <lacht> dies. Aber da reden wir dann nochmal über die Liebesgeschichte. Also was war zuerst da, dass du hast gesagt die Tilda ähm, und dann die Ida, die Liebe, der Alkohol, der Supermarkt, das Schwimmbad. Oder kam das dann alles irgendwie Schlag auf Schlag und es hat sich wie so ein Puzzle zusammengefügt?
0: Also Tilda war da, Tilda war für, es war für mich klar, dass sie irgendwie so einen naturwissenschaftlichen Hintergrund hat und dass sie aus einer schwierigen Familie kommt und es war irgendwie klar, dass sie eine große Schwester hat und ich würde sagen, dann war irgendwie ihr Tag da, also so, es ging so Hand in Hand mit den Sachen, also sie saß an der Kasse und dann habe ich mir überlegt, okay, sie studiert Mathe, ist schon ziemlich weit und dann... Ähm, war klar, sie geht schwimmen, weil sie das Schwimmen braucht und sie eine Schwimmerin ist und dann kam sie nach Hause und da waren die Fenster beschlagen und so kam es irgendwie, dass es ähm, irgendwie mit dem
2: Tag, mit dem also Anspruch ich habe Tilda noch, anhand ist. des Tages ja. irgendwie so erschaffen. Ich habe mir das Thema von Tildas Masterarbeit sogar rausgeschrieben und ich habe mir extra im Internet ähm, angehört, wie man das alles ausspricht, das Thema von Tildas Masterarbeit ist a priori schranken für die stochastische Navier-Stokes-Gleichungen. Ich kann es nicht mal richtig aussprechen. Ich könnte es auch nicht verstehen. Warum ist es wichtig, dass Tilda Mathematik studiert? Warum studiert sie nicht äh, Sprachwissenschaft oder Literaturwissenschaft, Germanistik? Ich glaube, weil sie
0: so, also wieder mit den Strukturen, weil sie sowas will, so einen Raum, der, wo alles logisch ist, wo alles berechenbar ist, wo sie, wo sie so sich zurückziehen kann und, und so Mathematik ist für sie auf jeden Fall auch so eine Art Schutzraum, der irgendwie dem Raum zu Hause mit der Mutter entgegensteht. Und ich glaube, sowas wie Literatur oder Sprach, vielleicht Sprachwissenschaft ist ja auch so ein bisschen mit Strukturen ähm, behaftet. Aber so Literatur oder so, das würde sie nicht machen, weil das irgendwie dann auch sowas
2: ist über über ich weiß nicht so eine eher ähm, künstlerische Welt. Das heißt, die festen Strukturen entgegen das chaotische, unberechenbare Zuhause, kann man vielleicht so sagen, ja. Ja,
0: ja man, man merkt ja auch oft, wie diese Mathematik auch dort, wie sie die versucht, als Instrument zu verwenden, um das Verhalten von der Mutter irgendwie zu berechnen, dass sie irgendwie weiß, in, in einer schlechten Phase, also wie, wie lang geht die Reuephase, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das und so. Also sie Sie nimmt
2: das ja auch so ein bisschen als Instrument, um ihre so ein bisschen zu berechnen. Warum du, glaube ich, auch mich so gepackt hast mit diesem Buch, obwohl, wie gesagt, die Heldin 25 ist und ich ein paar Jahre drüber ähm, und ich habe es dann auch noch lustigerweise einer 65 jährigen freundin gegeben, die genauso geflasht war von der Geschichte. Ähm, was ich so beachtlich finde, ist, wie du es schaffst, dass du einen als Leserin direkt in diese Geschichte reinziehst. Also man riecht diese verbrannten Spiegeleier, ich rieche das Chlor vom Schwimmbad, ich spüre diese angespannte Stimmung in der Wohnung, wenn die Mutter wieder so drauf ist, wie sie drauf ist. Ähm, wie, wie hast du das gemacht? Ich weiß, sowas kann man schlecht fragen, weil man es auch schlecht beantworten kann, aber mich fasziniert sowas immer. Kannst du es einfach oder war das für dich harte Arbeit? Oder bist du einfach ein Typ, der das einfach gut beschreiben kann? Was würdest du selber als Selbstanalyse sagen? Ich kann es einfach, würde ich jetzt mal ganz, also jetzt ist ja nicht die richtige
0: Zeit für eine falsche Bescheidenheit und ich freue mich auch, dass ich das gefunden habe, was ich kann, aber ich glaube, ich war einfach auch dort irgendwie. Es war irgendwie so ein Schutzraum, des Schreiben und ich war dort, ich habe es irgendwie gerochen und da das irgendwie alles so im Flow rauskam und sehr unmittelbar, würde ich einfach sagen, ich kann es einfach.
2: Ja, ziemlich gut, würde ich sagen, ja. Genau, das ist dieser Sound des Buches. Ähm, was unglaublich wirklichkeitsnahe ist, da müssen wir noch ein bisschen über die Mutter reden, ist der Zustand äh, der Mutter. Also ich kann das beurteilen, ich stamme auch aus einem Alkoholikerhaushalt, also meine Mutter war Alkoholikerin und ich habe wirklich alles wiedererkannt. Also diese verschiedenen Phasen, diese Überdrehtheit, diese Aggression, aber auch sozusagen als Jugendlicher dieses Gefühl, mhm. du weißt genau, in welchem... Stadion sie sich gerade befindet. Also dieses, du kommst heim und alleine, wie sie Hallo sagt, weißt du eigentlich schon, ähm, wie der Abend werden wird. Ähm, hast du das irgendwie recherchiert? Hast du in deinem Bekanntenkreis Fälle, wo man sowas, also für mich, wie gesagt, weil ich da persönlich wirklich belastet bin, war das wahrscheinlich der totale Flash in diesem Buch, deswegen habe ich es auch nochmal so toll gefunden. Aber ich habe mir dann, ich, ich habe mir dann gefragt, woher, woher weißt du das? Du stammst nicht, was im Alkoholikhaushalt, habe ich irgendwelche Interviews entnommen. Ähm, hast du Fachbücher gelesen zu dem Thema? Die Fachbücher
0: nicht. Also ich hatte in der Zeit tatsächlich Umgang mit einer alkoholkranken Person. Ich glaube, das hat mir schon, also ich glaube, das hat mehr geholfen als, also wenn man so diese leuchtenden Augen zum Beispiel, die habe ich auch mal gesehen, da wusste ich einfach okay. Oder man, man, man gewöhnt sich da so schnell dran an dieses Umschlagen und dass man so einen Menschen dann liest, weil es irgendwie auch, weil dieser Mensch irgendwie auch einfach zu lesen ist, finde ich. Und dann hatte ich einfach noch, also ich habe schon, das ist einfach ähm, ein sensibles Thema, vor allem für mich, wenn ich das selbst nicht erlebt habe, dass ich da irgendjemanden auf die Füße trete. Deswegen habe ich da in dem Bereich schon viel mir reingezogen, einfach auch. Ähm, mein Vater ist Mediziner, dann meine Schwester arbeitet in der Suchtstation. Ich habe viel ähm, Podcast gehört, ähm, mir irgendwelche Dokus-Reportagen angeschaut. Wobei ich wirklich glaube, dass am, am meisten mir das gebracht hat, ähm, dieser Umgang mit einem Alkoholiker.
2: Ja, also das ich kann aber wirklich jedem empfehlen der sich ein bisschen mit diesem Thema wie auch immer auseinandersetzt. Also es ist einfach ein großartiges Stück Literatur, aber es ist einfach auch ähm, aus dieser Perspektive dieser Jugendliche, zu, diese Mutter zu lesen. Das hat sowas ähm, Berührendes, aber sowas Reales, weil das ist quasi die Realität von jedem Menschen, der irgendwie mit einem Al alkoholkranken Menschen zusammenlebt, dass du einfach auch, es ist total wichtig, dass du weißt, in welcher in welcher Phase befindet sich der gerade oder die? Wir müssen da jetzt noch ein bisschen die Kurve kriegen, sonst glauben die Leute alles. Es ist ein riesiges Problembuch. Es geht um schwierige Kindheit. Es ist alles ganz furchtbar. Diese armen Kinder, wie müssen die schrecklich aufwachsen? Das ist es aber überhaupt nicht. Und das ist sozusagen das Bemerkenswerte an diesem Buch, weil es gibt viele Bücher über schwierige Kindheiten und absolute Depriromane. Tolle Geschichten, aber das ist dein Buch uh, nicht. Uh, wie, würdest du denn, wie würdest du denn sagen, was ist in deinem Buch noch?
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight
0: Also ich habe oft irgendwie gesagt, dass Schreiben mein Schutzraum war und dass es das irgendwie schön war, abends nach der Arbeit in diese Welt von Tilda und Ida einzutauchen, was ja auf den ersten Blick irgendwie irritiert, weil die eigentlich keine auf den ersten Blick keine schöne Welt. die haben eine Mutter, die alkoholkrank ist, die haben keine Väter, die müssen das irgendwie alles alleine regeln. Aber trotzdem ist deren ihre Welt oder das, was sie zusammen aufbauen, schön und lustig und diese Märchenspiel oder ähm, dieses abendliche Zusammenschwimmen, dieser krasse Zusammenhalt, diese bedingungslose Liebe. Und das, finde ich, irgendwie ähm, hat mir so viel gegeben, auch das zu erschaffen, das zu schreiben, dass, ähm, dass die sich in diese, diesen Blick für die Schönheit und die schönen Dinge bewahren, dass man das Traurige nicht vergisst, aber manchmal so denkt, geil, wie die das
2: schaffen. Ja, es gibt ja so Sätze da drinnen, wo die Tilda dann auch eindeutig sagt, ähm, dass sie oft Momente hat, wo sie, wo sie gar nichts bereut und wo sie auch mit niemandem tauschen wird, einfach weil sie diese Liebe zu dieser Ida hat oder auch dieses, also so ein Gefühl der Verantwortung, das ist ja nicht nur was Belastendes, das kann ja auch was Unglaublich Tragendes sein.
0: Ja, genau.
2: Äh, es ist ein Buch voller Liebe, kann man sagen, eine Liebe zwischen Tilda und Ida, aber es ist natürlich auch eine Liebesgeschichte. Es gibt noch einen Viktor, den haben wir bis jetzt verheimlicht, diesen Viktor, ähm, der ist ungefähr in Tildes Alter und ist ungefähr auch so ein bisschen so schräg drauf wie die Tilda Und die treffen sich zufällig in meinem Schwimmbad. Wie ist denn dieser Viktor in dieses Buch reingekommen? Lag der plötzlich am, am Wasser? Ja, also das, wie
0: vorhin erwähnt, der Tag von ihr war da. Und eigentlich wollte ich wirklich keine Liebesgeschichte schreiben, beziehungsweise wahrscheinlich schon, weil ich einfach auch gerne immer Liebesgeschichten lese und sie war dann im Schlussfahrt und dann stand er halt da auf dem Block und hat sich irgendwie immer wieder reingemogelt und es war dann irgendwie auch sofort klar, dass er eine größere Rolle spielen soll. Und ähm, ich muss auch sagen, dass mir das beim Schreiben immer am meisten Freude bereitet hat, also die Dialoge oder und wenn was mit der Mutter war, dann dachte ich, oh, jetzt muss aber Victor mal wieder kommen.
2: <lacht> Könnte Victor jetzt nicht mal helfen? Du hast doch Victor ein bisschen für dein eigenes Seelenheil gebraucht. Ja, auf jeden Fall Kompensation. Also. <lacht> Ja, du hast ja ein bisschen die, ähm, quasi das Buch ins Buch reingeschrieben, weil an einer Stelle sagt Tilda zu Ida, ach Ida, das ist doch keine Liebesgeschichte. Weil Ida dann sagt, ich glaube, ich glaub, er liebt dich, ich glaube, er ist verliebt in dich, so in der Stimme einer Zehnjährigen. Das fand ich total lustig. Ja, diese
0: Metaflexe, die haben mich damals in einem Literaturstudium einfach ähm, total
2: überwältigt und dann dachte ich, ich möchte auch mal so einen kleinen zumindest reinbringen, dass sie. Also die, die Ida erzählt uns, dass es keine Liebesgeschichte ist. Das fand ich total sweet. Äh, du hast in dein Literaturstudium angesprochen. Äh, Lass uns doch da kurz anknüpfen und noch ein bisschen über den Schreibstil des Buches reden. Was besonders auffällt, ist, dass du die Zahlen nie ausschreibst. Das hat zum Beispiel eine Mitarbeiterin, von mir haben es alle jungen Mitarbeiterinnen gelesen übrigens. Das kommt selten vor, dass die freiwillig das gleiche Buch lesen, das die alte Chefin liest. Aber es haben es alle gelesen und fanden es alle toll. Uh, was aber eine angemerkt hat, ist, warum schreibst du die Zahlen nie aus? Warum steht dann immer neun und acht? Und also, ist es ist in der Literatur unüblich. Ist das dein eigener Style? Hast du dir das einfach so ausgedacht? Ja, also ich
0: glaube, das ist so Tildas Style. Ich weiß nur nicht genau, ob es meiner bleibt. Aber ich fand es irgendwie, das hat zu dieser Unmittelbarkeit gepasst. Auch so wie diese, ähm, diese dramatische Darstellung der Rede. Das ist einfach so. Ähm, nicht zu viele Wörter, nicht zu viele Buchstaben bedarf, dass es, dass sie zahlen mag. lieber zahlen als ausgeschriebene Wörter, dass sie keine Anführungszeichen braucht. Und das, ja, ich habe mir ja vielleicht gar nicht so viel dabei gedacht, aber irgendwie war es von Anfang an klar, dass ich Zahlen nicht ausschreiben möchte. Und das Lektorat hat
2: das auch toleriert. Ja, das Lektorat ist sehr tolerant, ja. Du hast die direkte Rede noch angesprochen. Lass mich da noch mal kurz nachfahren. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man in einem Text eine wörtliche Rede einbaut. Entweder man sagt immer, sagte, meinte, Tilda rief, Tilda sagte und so weiter. Oder man lässt die, die gerade spricht, irgendwas gleichzeitig tun und deswegen weiß man, dass die gerade spricht. sie, Was wir sehen, Das Wasser ist heute kalt, Tilda schwamm am Beckenrand zum Beispiel. Du machst das dir eigentlich recht einfach. Auf gut Wienerisch würde man sagen, du scheißt da nichts. Du machst, du, <lacht> verstehst du das? Wie <lacht> sagt man bei uns so, du scheißt da einfach nichts. Du machst es einfach so. Ich doppelpunkt, Tilda doppelpunkt, Ida doppelpunkt, Victor doppelpunkt, Mama doppelpunkt. Und so hat das sowas ganz teilweise Telegram-atemloses. Ähm, auch ein bisschen was von einem Chat fast. Ich, ich, ich kann es nicht genau einordnen, aber war auch das für dich so klar, dass du dich nicht aufhältst mit... Uh, Synonymen für sagte Mente. Uh. Ja, also manchmal mache ich es ja, wenn es irgendwie von der Rhythmik irgendwie für mich persönlich also nach dem
0: Gefühl gepasst hat, aber ich mag das, dass einfach nur die Worte von den Figuren dort stehen, dass da irgendwie nichts dazwischen ist, dass man nicht so ein Sagen oder Flüstern oder Schreien dazu hat, sondern einfach nur die Dialoge an sich, auch dass es dann einfach schneller
2: geht und es war auch von Anfang an irgendwie klar. Du lässt natürlich auch dem Leserinnen mehr äh, Gestaltungsmöglichkeiten, weil, wie gesagt, wir wissen nicht, ob Ida jetzt flüstert oder wimmert oder äh, jammert, sondern steht einfach da Ida Doppelpunkt und äh, jede kann sich selber reininterpretieren, wie Ida diesen Satz jetzt sagt. Ja, genau. Oder du hast vielleicht auch schon insgeheim an das Theaterstück gedacht oder an die Verfilmung. Dann braucht der Drehbuchschreiber und Drehbuchschreiberin nicht mehr so viel wegmachen, weil du hast quasi die Dialoge schon vorgeschrieben. Ja, genau. Ich habe dir ein bisschen Arbeit abgenommen. Genau, du hast es total berechnend gemacht, ja. Apropos berechnet, eine letzte Frage. Dein Buch ist ja bereits ein ganz großer Erfolg. Ich glaube, es gab schon lange kein Buch, das mir vorab von so vielen Buchhändlerinnen in diversen Chats empfohlen worden war. Es ist jetzt auch schon auf der Bestsellerliste, du hast Lesungstermine ohne Ende. Ähm, Erste Frage, wie findest du das? Uh, no, na gut, wahrscheinlich, aber ist das auch Stress? Überrascht dich das oder hast du einfach von Anfang an gewusst, Zilda und Ida, die funktionieren? Nee, also das habe ich natürlich nicht gewusst und es überrascht
0: mich sehr. Also man gewöhnt sich ja immer so schnell an so neue Sachen, aber gerade ist es noch alles super aufregend und einfach total cool und ich will mich auch nicht beklagen über den Stress, weil ähm, das bis jetzt alles toll ist, dass Leute ein, einem zuhören wollen,
2: dass Leute meinen Text lesen wollen, dass sie ihn gut finden, ist einfach nur schön. Ja, ich hoffe, es geht so weiter. Ich glaube schon. Ich wünsche dem Buch ganz, ganz, ganz viele Leserinnen. Und zwar, das muss man wirklich noch einmal sagen, ähm, dieses Buch, ich glaube nicht, dass du eine Zielgruppe in deinem Kopf hattest, als du es geschrieben hast. Aber ich habe die Zielgruppe ganz klar für mich definiert. Die ist von 16 bis 80. Äh, kann jeder und jede dieses Buch lesen. Und äh, es ist sozusagen für jeden, für jeden was dabei. Das ist, das ist, ohne dass es gefällig ist. Also es ist einfach eine coole Geschichte, die man in jedem Alter lesen kann. Ja, ich frage
0: mich manchmal, ob diese Zugänglichkeit irgendwie so als Schwäche auch angesehen wird, dass es irgendwie nicht so literarisch ist oder so, aber irgendwie ist es auch cool, dass mein Bruder es liest, aber dann auch irgendwie eine ehemalige Dozentin und dass es
2: irgendwie beiden gefällt, ist irgendwie voll schön. Bevor Caroline Wahl uns einen kleinen Ausschnitt aus ihrem Buch »22 Bahnen« vorliest, ein paar Tipps
1: der Falter-Redaktion. Hallo, mein Name ist Katharina Kropshofer. Ich bin Redakteurin im Falter-Ressort »Stadtleben«. Ich habe heute wieder zwei Buchtipps für euch und weil ja quasi der Sommer vor der Tür steht, ähm, dachte ich mir, es müssen nicht immer nur Sachbücher sein, sondern ich empfehle zwei Romane. Ähm, erst Anfang Mai hat der ehemalige Google-Mitarbeiter Geoffrey Hinton erklärt, ähm, dass er seinen Konzern verlassen möchte. Er ist ein Pionier der künstlichen Intelligenz und hat da viel mitentwickelt. Und meint aber jetzt, er warnt von dem, was kommt oder was vielleicht kommt. Mir persönlich sind sehr viele Bücher rund um künstliche Intelligenz zu dystopisch. Ähm, oft ist das alles sehr vorhersehbar, was da kommt. Aber dann habe ich mich an Super Sad True Love Story erinnert. Das ist ein Roman des US-amerikanischen Autors Gary Steingart. Er hat das bereits 2010 veröffentlicht. Und das ist eigentlich etwas, etwas spooky, etwas beunruhigend, wenn, mit, wenn man bedenkt, was er dort so beschreibt. Es ist eine sehr, sehr skurrile Geschichte, eine, eine Liebesgeschichte, wie der Titel schon verrät, aber in einer Welt, die ein bisschen ein Paralleluniversum ist zu unserem. Es gibt dort, ja, die Leute können Bewertungen in den Apps abgeben für andere. Das, das ähnelt dem chinesischen Social Credit System ein bisschen. Und der, der Protagonist arbeitet in einem Unternehmen, das Langlebigkeit propagiert und das hat mich ein bisschen an die Transhumanismusbewegung erinnert, die ja auch immer größer wird. Vor allem ist es aber extrem lustig, natürlich auch sehr skurril, aber ich habe sehr selten so laut äh, gelacht beim Lesen wie bei diesem Buch. Meine zweite Empfehlung, da geht es weniger um künstliche Intelligenz, aber es spielt auch in einer Art Alternativwelt ähm, und tragt eine Kernrealität in sich. Das Buch heißt The Last White Man. Es ist vom pakistanischen Autor Mosheen Hamid. Ähm, und er hat eine, eine Art Parabel geschrieben, die einen sehr skurrilen Ausgangspunkt hat. Nämlich der äh, Protagonist äh, wacht auf, sehr Kafkaesk. Der erste Satz ist eigentlich quasi direkt aus, aus Kafkas Metamorphose. Ähm, er wacht auf und er bemerkt, dass er schwarz geworden ist, also seine, seine Hautfarbe. Und das passiert dann immer mehr Menschen in dem Dorf, in dem er lebt, also mehr weiße Menschen. Ähm, ja, was dann passiert, das ist sehr kurzlebig. Man braucht nur wenige Stunden, um es zu lesen, aber es ist eine absolute... Ein absolutes Erlebnis, weil er einfach einen sehr besonderen Schreibstil hat, wenn man in eine extrem absurde Welt abtaucht und weil der Roman es jetzt trotz fiktiver Verankerung schafft, große Fragen unserer Zeit aufzuwerfen. Also worin steckt überall Rassismus und wie wichtig ist es auch, gesehen zu werden? Was bedeutet das, wenn man da seine Identität auch wechselt in dem Fall? viel Spaß beim Lesen.
2: Ja, vielen Dank für die Tipps und nun liest uns Caroline Wahl eine kurze Stelle aus ihrem Buch »22 Bahnen vor«, erschienen im Timo-Verlag.
0: Hafermilch, Mandelmilch, Cashewmus, tiefgefrorene Himbeeren, Hummus, Köln-Haferflocken, Tiersamen, Bananen, Dinkelnudeln, Avocado, Avocado, Avocado. Ich spiele, ich darf nicht hochschauen, Circa 30, männlich, schlachsig, rahmlose Brille, levis shirt rate ich, sage 30,72 Euro, schaue endlich hoch und als ich den levis schriftzug sehe, ist das ziemlich cool und vielleicht sogar der bisherige Höhepunkt meines Tages. Es ist zwar eine jüngere Frau, aber das T-Shirt richtig zu erraten, ist schon stark. Vier Stunden später lege ich die Gut-und-Günstig-Variante von Miracoli-Nudeln, Gut-und-Günstig-Haferflocken, Dr. oetker bobor so und freue mich auf das Band. 4,06 Euro, sagt Frau Bach, ich zahle, stopfe die Sachen in meinen Rucksack und renne zum Bahn. Straßenbahn, Uni, Übungsaufgaben und Texte kopieren. Ich habe einen strikten Zeitplan, in den ein Drei von vier Fällen nicht funktionierender Kopierer einfach nicht reinpasst. Papierstau. Ich spüre, wie sich beim Anblick dieses Wortes die Wut in mir aufstaut, balle die Fäuste und starre diesen weißen, doofen Klotz an. Zerstörungspunkt. Straßenbahn, Übungsaufgaben lösen, schwimmen, Ida. Der Übungszettel ist machbar und ich schaffe es, alle Aufgaben während der 69-minütigen Fahrt von der Uni zum Schwimmbad zu lösen. Ich atme den Chlorgeruch tief ein, schmeiße meinen Rucksack auf die Bank neben Oslas bunten Korb, ziehe das Kleid über meinen Kopf, springe Kopf über ins Wasser, tauche in den tiefen Bereich bis zum Grund, setze mich auf den Boden und schaue mir das Geschehen im Becken von unten an. Viele unkoordiniert zappelnde Kinderbeine, ein paar mehr oder weniger koordiniert zappelnde Seniorenbeine, tauchende Kinderkörper, gemischte Beine am Beckenrand. Insgesamt sieht das Zusammenspiel dieser vielen Bewegungen nach Spaß aus, sofern ich das von den Runden beurteilen kann. Ich stoße mich vom Boden ab, um wie immer meine 22 Bahnen zu schwimmen und als ich bei der 20. oder 22. Bahn nicht sicher bin, ob es die 20. oder 22. ist, Ärgere ich mich und schwimme zur Bestrafung noch fünf zusätzliche Bahnen. Ursula. Vorhin ist ein kleiner Junge auf mich gesprungen. Einfach so. Ich schaue sie fragend an. Ursula. Ich bin ganz normal geschwommen, wie immer entspannt Richtung Beckenrand und auf einmal sehe ich diesen rothaarigen kleinen Bengel vor mir, wie er drei Schritte zurückgeht, Anlauf nimmt und auf mich drauf springt. Einfach so. Ich. Krass. Ursula. Und ich könnte schwören, dass er die ganze Zeit Blickkontakt mit mir hatte, schon bevor er die drei Schritte zurückgegangen ist. Das war kein Versehen. Ich nicke. Ich? Der wollte einfach auf dich draufspringen. Ursula? Ja. Wir schweigen. Ich? Zeig ihn mir mal. Ursula nickt. Ich? Dann springe ich auch mal auf ihn drauf. Ursula nickt. Wir schweigen. Mit Ursula kann man gut schweigen. Sie stellt keine dummen Fragen. Sie redet nur, wenn es etwas zu reden gibt, das relevant ist, wie etwa ein auf sie draufspringender Junge. An manchen Tagen sitzen wir nebeneinander auf ihrer Bank, ohne ein Wort zu wechseln. Wir schließen beide die Augen und lassen uns von der Sonne trocknen. Zum Abschied nicken wir uns dann zu. Ursula, wo ist die Kleine? Ich. Ida kommt doch nur mit, wenn es regnet. Ursula nickt.
2: Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Caroline Wahl mit ihrem Debütroman »22 Bahnen«, erschienen bei Dumont. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at buchpodcast oder in der Show Notes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge